0: Who are you? You know it's okay to be scared, right? Yes, <laughs> yes, absolutely. Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj porozmawiamy, znaczy ja porozmawiam o książce Creepshow, o pierwszej książce rozszerzającej uniwersum, franczyzę Creepshow, czyli o zbiorze dwóch mini powieści pod tytułem The Taker książce wydanej 15 września 2020 roku, oczywiście w oryginale, w Polsce raczej nie doczekamy się wydania tej serii, nie sądzę, żeby ktoś się na to porwał, przez wydawnictwo Scholastic. I to jest pierwsza książka, jaką ja w życiu, w całości przeczytałem po angielsku. I chociaż ja wiem, że to jest pozycja dla młodego czytelnika, to powiem wam, że jestem z siebie bardzo dumny. Bo od dawna gdzieś tam, znaczy od lat żałowałem, że mój angielski nie jest na najwyższym poziomie, że nie mogę się tym cieszyć, tym bawić, że nie sięgam po rzeczy, które mnie interesują, a na które w Polsce musimy czekać. A, a obawiałem się też tego, że nie będzie mi dostarczać to przyjemności. I, i, i Creepshow był od roku na moim celowniku, jako ta książka, po którą mogę sięgnąć i sprawdzić, bo wiem, że językowo ona jest dużo bardziej przystępna niż taki powiedzmy Stephen King. I faktycznie czytało się to fantastycznie. Faktycznie potrafiłem się tym bawić, się tym cieszyć. Co prawda gdy robiłem przerwę, no to Trochę trudniej było mi za to się zabrać i ja czytałem tę książkę w sumie dosyć długo, chociaż ona jest bardzo krótka, ale z drugiej strony jak już przysiadłem na przykład drugą połowę, no to zrobiłem to, nie wiem, w jeden, w dwa dni. Także, to, to, także gdybym tak przysiadł do tej książki na dobre, to, to jest w zasadzie lektura właśnie na jeden, dwa dni pewnie, bo to jest króciutka książeczka. Według informacji z Amazona to jest poziom siódmy, i z tego, co tam sobie na szybko dogrzebałem, no to wydawca ma dwa, znaczy na stronie wydawcy widziałem 12 poziomów, nie licząc poziomu przedszkolnego i jeszcze jednego wcześniejszego, czyli siódmy to tak gdzieś mniej więcej trochę za połową. To jest książka dla czytelników w wieku 12-13 lat. Czyli taki język, wiecie, przystępny, ale to też nie znaczy, że to, to jest nie wiadomo jak bardzo, wiecie, dziecięca literatura, bo ja w polskich wydaniach Czytałem książki z tego przedziału wiekowego. Kilka Gwiezdnych Wojen, które wydał Egmont, teraz Olesiejuk wydaje również Młodzieżówki Gwiezdnowojenne i to są właśnie książki z tego przedziału, czy nawet z niższego. I no, taka literatura rządzi się swoimi prawami, ale moim zdaniem jest przystępna również dla takiego starszego czytelnika jak ja. No i książka ma 224 strony, ale ja nie wiem jak wygląda papierowe wydanie. Szukałem w internecie zdjęć albo jakichś recenzji wideo, żeby sobie obejrzeć jak wygląda ta książka. Nie znalazłem żadnych recenzji. Sam kupiłem e-booka. Te e-booki zwykle kosztują około 6-7 dolarów, ale jakiś czas temu trafiłem na Amazonie na jakąś promocję i Creepshow The Taker kosztował wtedy 2 dolary, także nie zapłaciłem za to dużo, to, był, to miała być moja próba, czy, czy, czy w ogóle dam radę, podołam przeczytać taką książkę. Ja wiem, że to nie jest King, od tego w zasadzie powinienem zacząć. Wiem, że to nie jest Stephen King, wiem, że tak jak serial Grega Nicotero ma, ma mikroskopiny związek ze Stephenem Kingiem, tak książka, która rozszerza franczyzę serialu, nie ma już żadnego związku, ale właśnie jest to franczyza, której współautorem jest Steven King i ja to powtarzam od początku, od momentu, gdy zaczęliśmy robić te podcasty, które zajmują już całkiem sporo miejsca w Radiu SK, a będą zajmować jeszcze więcej, Cały czas mówię, że to jest rzecz, którą stworzył wspólnie oczywiście z chociażby Georgem Romero Stephen King, więc każde teraz rozszerzanie tego, każde dodawanie kolejnej cegiełki, jak dla mnie wpisuje się w twór zapoczątkowany, stworzony przez Stephena Kinga. No i tutaj jeszcze wchodzimy na nowe medium. To nie jest pierwszy przykład e, takiego rozszerzania franczyzy e, na, gdzieś tam na inne media, no bo e, mieliśmy trzy filmy, mieliśmy próbę serialu internetowego, mieliśmy, mamy teraz serial e, z platformy. No i wychodzą książki, ale zanim serial ruszył na platformie wyszedł też specjalny komiks. Komiks, który był dostępny podczas San Diego Comic Con, wydany chyba przez Heavy Metal Magazine. To też było double feature, to było zrobione na podobnej zasadzie jak właśnie jest tworzony serial, przez zupełnie innych twórców, rzeczy niezwiązane ze Stephen and Kingiem, ale no, gdyby udało mi się to kiedyś przeczytać, to mm, jak najbardziej wpisywałbym to w w, w, w całą tę franczyzę, podobnie jak wpisuje tę książkę. No niestety to jest rzecz raczej niedostępna i, i, i raczej nie będę miał możliwości zapoznania się z nią. Autorką książki jest L.A. Cooper. I to jest pisarka, którą polski czytelnik mógł już poznać. Ona jest w pewnym mniejszym stopniu odpowiedzialna za taką serię książek młodzieżowych, Fesbir Fright Five Nights at Freddy's. To są krótkie zbiory opowiadań, horrory, chyba też dla młodzieży albo dla jeszcze młodszego czytelnika, nie mam pojęcia. Ja tej serii nigdy nie widziałem na żywo. Ona wyszła za sprawą wydawnictwa Firia. Była wydawana, z tego co widziałem jakiś czas temu, w trochę innych okładkach. Teraz cały czas jest wypuszczana, bo ostatni tom chyba wyszedł w czerwcu, czyli kilka miesięcy temu i Cooper jest współautorką tego. To są zbiory opowiadań, więc zakładam, że ona tam ma pojedyncze opowiadania na koncie. Ta seria jest dość długa. W Polsce nie wyszły wszystkie tomy, no ale cały czas to wychodzi. Ja, tak jak mówię, nie znam tego, nigdy wcześniej o tym nie słyszałem. Zobaczyłem, że coś takiego istnieje, googlując autorkę. I po tym długim wstępie może przejdźmy wreszcie do samej książki. Po pierwsze zachowana jest forma double feature, czyli tak jak mamy w serialu. Ale co ciekawe, Creep Show no, bazował na komiksach EC i na e, opowieściach skrypty, a wie, wiemy jak wyglądały, chociażby serial, jak wyglądał opowieści skrypty. wprowadzenie za każdym razem przez e, strażnika krypty, taka rama, początek i koniec, intro i outro w, w, w krypcie, czy, czy, czy też gdzie, w miejscu, w którym aktualnie przebywa strażnik, e, który opowiada nam tę historię, która jest zapisana w jakiejś tam księdze i zawsze mamy stronę początkową z komiksu, tak wyglądały opowieści skrypty. Sam Gripshow, zarówno film jak i serial, e, ograniczał trochę tego e, upiora. Natomiast wprowadzenie do kolejnych segmentów zawsze było komiksowe. Czyli mieliśmy stronę komiksową, która pokazywała nam daną scenę i ona przepływała w film. Tutaj w przypadku książki mamy komiksowe wprowadzenie do każdego segmentu, co jest bardzo fajnym zagraniem, bo zarówno wpisuje się wiecie, w całą komiksową genezę całej tej marki Creepshow, jak i przekłada na język papierowy formułę właśnie filmu czy serialu dając nam coś na zasadzie łącznika z e, Tak jak mówię, w serialu były to migawki, a tutaj jest jedna duża plansza tytułowa. Przed każdym segmentem mamy planszę tytułową, ona jest bardzo fajna. Widzimy na niej dużego kripa, w jakiś sposób wpasowany tytuł w samą tę grafikę, czy to jest jakaś, nie wiem, jakaś, e, jakiś karton z napisem, który trzyma krip, czy to jest jakaś tabliczka drewniana, czy cokolwiek. E, I na tej ilustracji mamy też sporo szczegółów jakoś tam za, zapowiadających nam fabułę e, tego opowiadania. Natomiast dalej po tej stronie początkowej jest właśnie niczym w oryginalnym filmie czy w serialu z szadera jedna strona komiksu, która jest sceną otwarcia. I tak jak w filmie ta, 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 ten komiks przepływa w klasyczny obraz, tak tutaj po prostu przechodzi on w normalny tekst książki. Komiks jest bez dymków, jest sam obraz, on opowiada nam ten wstęp obrazem, jest czarno-biały. Przy czym, no, jest, po, mamy nałożony tusz. Autorem tych kadrów komiksowych jest Brent Shunower, czy Scunover, nie mam pojęcia, jak się czyta to nazwisko, który zrobił też kilka drobiazgów dla DC, ale bardziej możemy go kojarzyć z Marvela. I to z komiksów również wydanych w Polsce. On ilustrował między innymi ant z Marvel Now, ale akurat nie te komiksy, które były wydane w, w, u nas, w naszym kraju, bo u nas był wydany jeden tom, a w oryginale to było jeszcze wzbogacone chyba o jakieś tam anuale i jakieś zeszyty specjalne i wydaje mi się, że on chyba ilustrował właśnie któryś z tych zeszytów. On miał swój ran komiksu Howling Commandos of S.H.I.E.L.D., w Polsce mieliśmy wydany zeszyt szósty tej serii w ramach większego eventu Avengers Impass – Atak na Pleasant Hill. To był komiks wydany w ramach serii Marvel Now 2.0. On też ilustrował pierwszy zeszyt Captain Marvel wchodzącej w skład wydarzenia pokolenia, ale ja nie mam pokoleń, nie mam tego komiksu wydanego w Polsce, więc w sumie nie wiem, czy ten zeszyt znalazł się w tej całej serii, czy to był w ogóle jakiś taki poboczny zeszyt, nie mam pojęcia. To też wyszło w ramach serii Marvel Now 2.0. No i powiem wam, że te komiksy wyglądają świetnie. Nie dość, że to jest fajny pomysł na wprowadzenie do opowieści, to jeszcze są to bardzo ładnie narysowane komiksy. I, i, i to jest w sumie ciekawe, bo cały design tej książki jest... jest... Estetyczny. E, rozdziały są zapisane tą czcionką, taką, wiecie, tą y, horrorową czcionką, którą widzimy na tytule. Ona zbyt piękna nie jest, ale to się sprawdza. Każdy ten rozdział ma taką graficzkę w prawym górnym narożniku e, przedstawiającą coś istotnego dla danej historii. No i te wprowadzenia komiksowe, przy czym e, cała książka nie wygląda jakoś bardzo estetycznie, bo okładki są koszmarne. Naprawdę ta seria ma przekoszmarne okładki. E, Okej, okay. i przechodząc do mięcha, powiem coś ważnego, co, co powinienem powiedzieć na samym początku, no ale mamy, powiedzmy, początek omówienia fabuły, więc wyraźnie zaznaczę, żeby to było oczywiste już teraz i żebym potem nie musiał się powtarzać, przynajmniej postaram się nie powtarzać, a pewnie będę. Te książki to są fajne horory młodzieżowe, ale to do jasnej cholery nie jest creep i ja mam z tym trochę problem, bo ja bardzo lubię młodzieżówki, bardzo lubię horrory młodzieżowe. Kilka razy o tym mówiłem ostatnimi czasy. Gdy byłem młodszym czytelnikiem, kupowałem gdzieś tam Erlsteina, Ulicę Strachu, Gęsia Skórka i tego typu serie, Szkoła przy Cmentarzu. To jest coś, co się wpisuje jak najbardziej w, właśnie w takie serie książkowe. Jeśli lubicie coś takiego, to Creepshow podeszłoby wam bardzo dobrze. Ja lubię młodzieżówki w ramach Gwiezdnych Wojen wydawane. Ja ogólnie lubię literaturę młodzieżową. Nie jestem może jakimś wielkim fanem, nie jestem znawcą, nie jestem bogusią, ale lubię tego typu książki. Natomiast Creepshow, to cholerny Creepshow to jest coś, co jednak narzuca pewne ramy historii. Jeśli słuchaliście nasze omówienia drugiego sezonu e, serialu, no to był tam pewien odcinek kosmiczny, e, rozgrywający się na stacji kosmicznej, który ja chwaliłem jako fajną historię, jako coś, co by się doskonale sprawdziło, nie wiem, w serialu Other Limits, ale uznawałem to do końca za najsłabszy odcinek sezonu serialu Creepshow, ponieważ to nie jest creep show. <śmiech> I jeśli do samego końca mówiłem, że to jest najgorszy odcinek serialu, no to książkę powinienem krytykować bardzo mocno, bo to są młodzieżowe, takie delikatne, prościutkie horrorki. To nie jest creep show. I, i, I z tym mam problem, bo tak jak mówię, czytało mi się to bardzo fajnie. To jest literatura, którą lubię. Ale no, Creepshow narzuca pewne, pewną stylistykę, Creepshow nakazuje, by ta historia miała pewną formę, by pewne elementy się w niej znalazły, by, by ona była creepy. Okej okay. może spróbuję się tutaj zatrzymać i na tym się zamknąć I, i że, żeby było jasne, że jeśli ja teraz będę chwalił, będę mówił, że to i to jest fajne No to miejmy gdzieś z tyłu głowy cały czas to, że po, po, po każdym zdaniu mógłbym dodawać Ale, no tylko, że nie chcę tego dodawać, bo, bo recenzja byłaby bez sensu Przy czym ja jeszcze zaznaczę, że jest to dla mnie dość zaskakujące Że taka seria książek wychodzi Ja wiem, że ten serial jest dość popularny ale no, przyznam się, że no, jeśli ktoś by mnie spytał wcześniej, powiedziałbym, że czegoś takiego nie dostaniemy. Jestem w sumie trochę zaskoczony i trochę zdziwiony, że Creepshow weszło również, wpłynęło również na te wody. Okej, okay. tak jak powiedziałem, książka The Taker daje nam dwa segmenty. Pierwszy tytułowy, The Taker... To jest historia y, głównie dziewczyny nastolatki, B która przeprowadza się wraz z rodziną do nowego domu, szklanego domu. Tu kryśle cudzysłów. To jest taki nowoczesny budynek. Jest tam dużo okien, dużo szkła. To nie ma związku z dalszą częścią fabuły, ale tak nam się to sugeruje na początku, że to jest istotne. I, i w sumie te graficzki, o których mówiłem w prawym górnym rogu, każdego początku każdego rozdziału, tutaj mamy właśnie popękane szkło. Poznajemy B, poznajemy jej rodzinę, jej brata, jej rodziców, którzy są takimi takimi trochę hipisami, e, znaczy ludźmi, którzy e, no takimi e, luźnymi, ale też z zasadami, przy czym mówię o zasadach żywieniowych, zasadach wychowania i tak dalej, i tak e, dalej. Od samego początku dowiadujemy się, że coś jest nie tak z pokojem B. On jest chłodniejszy niż reszta mieszkania, chociaż nie jest podłączona klimatyzacja i wyczuwalny jest z nim zapach winogronowej gumy do rzucia. A potem przechodzimy do problemów nastolatki. Mamy cały rozdział o tym, jak, jak dziewczyna myśli, w co ubrać się pierwszego dnia w szkole. Mamy cały długi wątek o tym, jaki makijaż założyć. Gdy idzie do szkoły, to wiecie, jest jestem outsiderem, jest wyautowana na samym początku i te problemy, gdzie usiąść na stołówce, z kim się kumplować, do jakiej grupy uderzyć i tak dalej, na jakie zajęcia dodatkowe chodzić. Dowiadujemy się, że w poprzedniej szkole bardzo lubiła tańczyć i chodziła na zajęcia taneczne. Natomiast tutaj grupa taneczna to są te najbardziej popularne dziewczyny w szkole. To jest taka grupa tych lasek, które są ponad wszystkim i które wszystkich upokarzają. No i właśnie ten motyw dręczenia wychodzi na pierwszy plan. Początkowo Bi odstaje od reszty grupy, ale odstaje bardziej w duchu, czyli Robi to, co one, na, na samym początku może k, e, gdzieś tam e, kilkoma rzeczami się troszkę kompromituje, gdy idą na kawę, ona wybiera jakiś tam różowy napój, bo, bo, nie, bo nie przepada za kawą, a potem wiecie, żeby wpasować się w grupę, już pije inne rzeczy, gdy rozmawiają o lekturze, one tam mówią, że będą czytać streszczenie, bo po co czytać lekturę, a ona gdzieś tam w duchu wie, że przeczyta tę lekturę i tak w domu, chociaż z nimi m, uczy się tylko ze streszczenia i tak dalej, i tak dalej, ale... B podąża za tą grupą, B zmienia się na, na przestrzeni tego opowiadania i, no i w trakcie całej historii przechodzi te zmiany na gorsze. Czyli staje się troszeczkę tym dręczycielem. E, wątek horrorowy, jaki tutaj się pojawia, powiem wam, że na początku jest dość fajny, bo to jest oczywiście nawiedzony pokój. I gdy wprowadzają tego ducha, gdy B budzi się w nocy, znaczy na samym początku giną różne rzeczy. Stąd też mm, e, tytuł The taker, chociaż on też ma później inne uzasadnienie, mm, i te rzeczy znajdują się w różnych, zostają znajdywane w różnych miejscach. Natomiast B pewnego razu budzi się w nocy i widzi dziewczynę w swoim pokoju. Ja wam powiem, że czytałem to na łóżku po ciemku, gdy też już szedłem spać i w pierwszej chwili poczułem takie ciary, nie? Trochę strachu. A, ale to jest od razu, wiecie, ona zaczyna z nią gadać, one się stają kumpelkami i to takie, no, się robi, wiecie, taka, taka popierdółka z tego horroru. Różne pogaduszki wieczorne, psiapsiółki i tak dalej, nie? No, ale w trakcie gdzieś tam, gdy, gdy zmierzamy do końca, okazuje się, że ta dziewczyna, ten duch, która tutaj jest od kilkudziesięciu lat, jednak no, nie jest do końca taka mm, przyjazna ona była ofiarą dręczenia właśnie. Poznajemy, dowiadujemy się, jak ona umarła i, i ma to związek właśnie z sytuacją w liceum, w szkole. Poznajemy całą historię ducha. Wiecie, taka typowa mm, scena, gdzie y, główna bohaterka zaczyna coś podejrzewać i zaczyna robić research, przegląda jakieś tam stare gazety w bibliotece i tak dalej, tak dalej. No i to agresywne zachowanie się zaczyna nasilać. Równolegle widzimy te przemiany bi, zmiany na, na gorsze i mamy pewien finansowy nowy twist, który, który jest, no przyznam, że się może i nie spodziewałem go, ale on jest w sumie trochę głupi. Nie wiem, czy spoilerować. Jak kogoś interesuje, to, to mogę mu w komentarzach powiedzieć, o co chodzi. I w zasadzie to jest koniec. Tu nie ma żadnej śmierci, poza tą e, 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 sprzed kilkudziesięciu lat, gdzie poznajemy historię tej dziewczyny. Problemy nastolatki, tak jak powiedziałem, na początku to się mogą wydawać takie pierdoły, szczególnie z punktu widzenia mnie, takiego czytelnika, starego dziada, w co się ubrać, z kim się kolegować, jak wypaść, co powiedzieć i tak dalej, i tak dalej, ale w sumie, wiecie, z punktu widzenia targetu tej książki, to są pewnie ważne tematy i, i, i może i zaczyna się od pierdów, co się ubrać i, i jak się wymalować, ale potem przechodzi w tematy, o których pewnie warto mówić, nie? w tematy dręczenia, które są yy, ważnymi tematami, czy to jest dobrze podane, czy źle. Ciężko mi powiedzieć, ale jest to temat, który zostaje tu poruszony, więc nadaje jakiś tam ważniejszy charakter tej opowieści i spoko, ja to kupuję. Natomiast horrorowo tak se, taka historieczka, która właśnie mogłaby się znaleźć w jakiejś szkole przy cmentarzu, nic odkrywczego, nic nowego, ale wydaje mi się, że nawet jak na horror młodzieżowy to takie bardzo łagodne, delikatne. I w sumie dość podobnie jest z drugą mini-powieścią, z drugim opowiadaniem pod tytułem Pretty Polly. Tutaj streszczenie jeszcze krótsze, bo to jest bardzo prosta historia. Poznajemy chłopaczka, on ma chyba 13 lat, Casey, który żyje wraz z mamą i dowiadujemy się, poznajemy całe te relacje pomiędzy nimi, dowiadujemy się jak mu się żyje z mamą, jaki jest jego tata, to jest dość istotne i to się przewija przez całe to opowiadanie. Dowiadujemy się też od razu, że pasją chłopaka są zwierzęta. Zaczynamy od sceny, kiedy on umówił się z ojcem, że ojciec ma zabrać do zoo jego. Ojciec oczywiście przychodzi 5 godzin później, bo gdzieś tam, nie wiem, coś się swoimi sprawami zajął i w ogóle nie pomyślał o tym. Zresztą to przecież nieistotne, bo zo to zabawa dla dzieciaków i dla dziewczyn, a ty jesteś już stary chłopak i tak dalej, i tak dalej. Um, dowiadujemy się, jakie zwierzęta ma ten chłopiec, jak się nimi zajmuje i jakie są jego marzenia, że bardzo chciałby mieć um, szarą afrykańską papugę, która kosztuje tam, nie wiem, kilka tysięcy dolarów, więc nie stać ich na to, bo tu problem finansowy też jest dość istotny. Natomiast chłopak znajduje w gazecie ogłoszenie, gdzie pewien człowiek proponuje za darmo w, w gazecie albo w internecie, w internecie pewnie, proponuje za darmo taką właśnie papugę, ponieważ sam już jest stary, schorowany, nie może się nią zajmować i, i chce ją oddać za darmo, ale w dobre ręce, więc chce najpierw poznać tę osobę. Casey wraz z mamą poznają tego pana, dostają tego ptaka i od tej pory zaczynają się takie dziwne, trochę niepokojące rzeczy, ale czy to jest horror, no to kwestia dyskusyjna. Po prostu ptak jest bardzo mądry. Ptak rozmawia z nimi w zasadzie tak, jakby, jakby się prowadziło dyskusję. To nie są powtórzone zdania. On wchodzi w wymianę zdań, odpowiada, zadaje pytania, reaguje na odpowiedź, odpowiada na nią i tak dalej. Oni wiedzą, że coś jest nie tak, ale nie mają porównania, nie wiedzą wie, ma, mają świadomość, że te ptaki są bardzo mądre, ale nie mają porównania do innych, więc, więc nie są są pewni, czy tutaj coś jest nie tak, czy nie, ale też widać, że ten ptak niektórych bardzo lubi, niektórych kocha i przywiązuje się do nich na stałe, tak jak właśnie Casey, a niektórych nie znosi, czy to zwierząt, czy ludzi i, i gdzieś tam się do nich źle odnosi albo też ich atakuje. No i jako, że historia gdzieś tam co, robi się coraz bardziej dziwna, Casey też zaczyna zdawać sobie sprawę, że coś jest nie tak. On również tutaj zaczyna prowadzić śledztwo i chce poznać historię tej papugi i przechodzi z właściciela na właściciela. Cofa się w historii papugi, odkrywając yy, z czasem, że no, coś jest jeszcze bardziej nie tak, ponieważ ramy czasowe wydłużają się coraz mocniej, ptak nie powinien leżeć i każdy z tych właścicieli ma dość podobną historię. To jest niepokojące, nie wiemy do czego to zmierza, podejrzewamy, że wiecie, no gdzieś w pewnym momencie będzie jakiś punkt kulminacyjny, czy on jest dobry? Spoko, ale to znów nie jest jakiś horror, ten ptak robi coś, ten, ten ptak sprawia, że jeden z bohaterów żegna się z życiem i historia leci dalej, nie? Bohaterowie się z tym godzą, przynajmniej Casey, bo matka raczej nie zdaje sobie z tego sprawy. Są dalej przyjaciółmi, więc możemy podejrzewać, że historia zatoczy znów kolejne koło. Nie? Tak jak każdy z poprzednich właścicieli gdzieś kogoś stracił i, i był, był z tym związany właśnie ten ptak, tak tutaj jest dość podobnie. Tak jak poprzednie opowiadanie poruszało jakieś istotne wątki, tak tutaj też mamy, w sumie najciekawsza jest ta warstwa druga, obyczajowa, najciekawsza, no mówię, no to jest na poziomie, wiecie, no, książeczki dla dzieci, ale wątek relacji pomiędzy Casey'em a matką, Casey'em a ojcem i cały ten trójkąt jest, jest fajny. Zachowanie tego ojca, brak odpowiedzialności, to w jaki sposób on się odnosi do matki, do syna. Tutaj nie mamy, wiecie, agresji fizycznej, nie mamy jakiejś bardzo mocnej agresji słownej, ale to w jaki sposób on ich traktuje, jak, jak, jak jest nieodpowiedzialnym człowiekiem, to sprawia, że człowiek się, wiecie, gotuje w sobie. A, a z drugiej strony całą historię śledzimy oczami dzieciaka i cały czas widzimy jego uczucia do, do, do tego ojca. Nie? Ten dzieciak zdaje sobie sprawę, że, że to nie jest dobry człowiek, ale no, jest to jego tata, więc go kocha. Nie? I to jest w sumie chyba najfajniejsze z tego całego opowiadania. Przy czym to też nic odkrywczego. Nie? Nic tam, czego by nie było gdzie indziej i pewnie lepiej napisanego. Y jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że mamy tu też polski akcent. Jedna z właścicielek ptaka i to ostatnia, do jakiej dotarł Casey, to jest Polka, pani Wachowski. Okej, okay. i to by było wszystko, jeśli chodzi o mięcho. Ciężko mi powiedzieć, która z tych historii jest lepsza. Obie są bardzo łagodne, obie to są historyjki z książeczek dla, dla dzieci. No i, i, i sami sobie odpowiedzcie, czy to ma sens z doklejaniem na to marki Creepshow. Ta książka kończy się, to, to drugie opowiadanie kończy się w 83%. Zostało 17% książki i kurczę, no mówię, co się dzieje, nie? o co chodzi. Okazuje się, że dostajemy bardzo duży bonus i jest to fragment kolejnej książki, The Curse. To są aż trzy rozdziały pierwszego segmentu, a biorąc pod uwagę, że te segmenty składają się z dziewięciu maksymalnie 10 rozdziałów, no to to jest całkiem spora część drugiego zbioru wchodzącego w skład tej serii. Więc to jest w sumie dosyć dziwne zagranie. Nie wiem, czy zrobione po to, żeby nabić strony tej, tej książce. Z tego, co się orientuje, trzecia trzeci zbr nie jest zapowiedziany i chyba właśnie książka The ma, ma mniej więcej tyle samo stron, a nie ma takiego dodatku, więc nie wiem, może po prostu opowiadania były za krótkie, nie mam pojęcia, ale jest to dziwne, chociaż w sumie ja tam się cieszę, bo nie mam jeszcze kupionego The Kirst i sobie przeczytam te trzy rozdziały, jeszcze ich nie czytałem i tutaj odpowiadam chyba na, na końcowe pytanie, które chciałem jeszcze sobie postawić, czy będę czytał drugą książkę? Um, chyba tak. Znaczy, myślę, że na pewno tak. Czy zrobię z niej podcast? Nie wiem, bo to będzie pewnie wiecie, to samo co tutaj, tylko bez tej całej obudowy, bez dodatkowego gadania, więc zrobi się z tego 10 czy 15 minutowa audycja. Nie wiem. Może zrobię, może opowiem o samych, o po, o samych tych historiach, segmentach, ale nie mam pojęcia. Myślę, że raczej ją przeczytam. I na koniec wypadałoby jakoś podsumować, postawić ocenę. No yy, i yy, podsumowanie, to, to wiecie, będzie znów powrót do wstępu. Czyli bawiłem się dobrze to są ciekawe historyjki, chociaż bardzo delikatne, bardzo łagodne, gdzieś tam tylko ocierające się o horror, balansujące gdzieś na tej granicy, raczej grające takim, wiecie, młodzieżowym niepokojem niż e, jakimiś mm, drastycznymi rozwiązaniami. To nie jest creep show, tutaj nie będziecie mieli festiwalu grozy, krwi, makabry, e, obrzydzenia. To są rzeczy, które... Może i serwuję jakiś twist, czyli wiecie, te, te bardzo ważne trzy ostatnie kadry komiksu, które są najistotniejsze w, te, w te opowieściach z tych serii. Przy czym to są zwykle twisty takie dość delikatne, ciężko powiedzieć, ale raczej też nie wpasowujące się w, w te serie, moim zdaniem. No i to by było chyba na dzisiaj wszystko. Nie umiem powiedzieć, czy polecam, bo to każdy z was musi podjąć y, swoją decyzję, czy chce się z tym zapoznać, Mówiłem, że raczej większość starszych czytelników nie przepada za młodzieżówkami, to są y, chyba sporadyczne przypadki, y, kiedy ludzie tacy jak ja, lubujący się gdzieś tam w horrorze, w grozie, lubią też sięgać po takie książki, także podejrzewam, że raczej nikogo nie namówiłem, szczególnie, że dodatkowym utrudnieniem jest y, no, to, że w Polsce ta seria wydana... Nie jest i pewnie wydana nie będzie. Nam pozostaje czekać na trzeci sezon. Już wiemy, że ten jeszcze w tym roku, więc w roku 2021 tego creep show w Radiu SK będzie bardzo dużo. A ja tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! you <laughs>